0: Soy Edgar Barrio Nuevo, ahora mismo doctorando en nutrición. Fundé mi primer Centro de Salud Integrativa Pure Corpore hace ya más de 10 años y ahora también lidero Ayunízate, la primera academia de habla hispana en el mundo sobre el ayuno como herramienta para potenciar tu salud. Aquí vamos a descubrir la ciencia y las maravillas que hay detrás del ayuno y cómo este, en todas sus modalidades, tanto intermitente como prolongado, transforma y potencia nuestra salud. ¡Adelante! Recordarte que la información de este podcast es meramente informativa y divulgativa, que en ningún momento pretendemos ni diagnosticar ni tratar a ninguna persona. Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual. Hola, Juners. Bienvenidos a este capítulo 11 de nuestro podcast a Juners. Nos encanta que estés aquí con nosotros escuchando nuestros podcasts y toda la información que tenemos para brindarte. Pero ya sabes que si quieres asistir a una clase totalmente gratuita sobre cómo practicar los diferentes tipos de ayuno puedes buscar mi web en google edgar barrio nuevo o la web de nuestra academia ayunízate y ahí eh, podrás eh, asistir a una clase totalmente gratis hoy quiero contarte algo que para mí tiene muchísima importancia y que en realidad es uno de los motivos por los que me levanto cada día para dedicar mi, mi conocimiento y mi profesión y mi tiempo a soluc dar solución a este, a, este, ¿no? a este conflicto o esta situación que son las dietas. Este podcast lo he titulado el fin de las dietas porque para mí son una responsable, una de las responsables de la situación pues, tan alarmante que vive hoy la sociedad actual eh, en cuanto a la relación con, con los hábitos de alimentación. Así que en este podcast quiero explicarte cómo hemos llegado hasta este punto, cómo estas dietas nos han causado muchos eh, quebraderos de cabeza, el daño tanto físico y emocional que que repercute el estar ¿no? en esa carrera de la, de la rata y en, esa, en ese círculo constante de las dietas. Eh, y también eh, quiero explicarte la solución que propone, ¿no? que dispone, el, nos pone a disposición el ayuno, el saber cómo el ayuno puede ser una herramienta eh, tremendamente efectiva y contundente para acabar con ellas. Así que, sin más dilación, ¡vamos a ello! Bien, el ser humano nunca ha estado expuesto a una sobreabundancia alimentaria como la, a la que está expuesto en la actualidad. Es decir, eh, si nos tiramos unas cuantas generaciones atrás, que no, se, no son muchas, eh, pensar que el ser humano puede que lleve unas 5.000 generaciones en, en la Tierra... Pero con la abundancia alimentaria con la que actualmente ¿no? eh, tiene, pues son muy poquitas generaciones. Entonces, eh, esta sobreexposición y esta, este acceso tan inmediato a la comida, pues ha hecho que, que, bueno, que el cuerpo humano haya ido cambiando. Sin lugar a dudas, si la exposición a estos alimentos fuera a base de alimentos de verdad, eh, pues no habría ningún problema, o bueno, habría mucho menos problema del que hay. Pero el problema es que el acceso a, la, a los alimentos que nos encontramos actualmente eh, son alimentos muy procesados y alimentos eh, muy refinados, si no, fíjate... Eh, cuando ¿no? vas caminando ahora hace, venía para aquí para grabar este podcast iba caminando por, por aquí, por la calle y es que todo está lleno de, de comida ¿no? de comida rápida, preparada cosas que compras y ya te puedes eh, ¿no? meter en la boca máquinas en, en todos los sitios a donde vamos, ¿no? eh, para consumir estos productos llenos de, bueno, ya sabéis, ¿no?, llenos de azúcares, de grasa, de harinas, de cosas que cuando los consumimos eh, de forma abusiva, pues nos van generando unos, unos excesos. ¿Esto qué pasa? Que, claro, esta abundancia alimentaria eh, a la que estamos expuestas, a la que estamos expuestos, hace que, pues claro, evidentemente, pues que la población pues se engorde y que eh, el engordarse de, de este tipo de alimentos y de esta forma va asociado a que empecemos a tener muchísimos problemas de salud no vamos disminuyendo muchísimo nuestra energía empezamos a tener dolores no ahí, ahí hablaba justo eh, ayer, ¿no? con Que tenía una conferencia con, con una asociación, ¿no? Y, y, ¿no? y me venían unas un, unas mujeres después a hablar conmigo y me decían que se sienten cansadas, que se levantan ya por la mañana sin ganas de hacer nada, que, que les empieza a doler el cuerpo, las articulaciones, que, ¿no? que las analíticas les salen alteradas, ahora tienen colesterol, ahora tienen problemas digestivos, eh, toda una serie... De, ¿no? de sintomatologías que al final son la causa, pues de entre otras cosas, pero bueno, la OMS ya dice que es la primera causa de ¿eh? la mala alimentación, de los problemas de salud, pues viene todo de ahí y entonces claro, esto hace que se busquen soluciones, se buscan soluciones y es donde se está generando ahí ese, ¿no? ese círculo vicioso, porque las soluciones que se buscan no tratan el problema de raíz, ¿no? Que se intentan poner parches, entonces, oye, tú haces ahora una dieta, haces esta dieta, la que sea, la de turno, la que toque, la de la alcachofa, la de la piña, la de la proteína, la de tal, la de la cualquiera que puedas pensar para intentar solucionar pues la acumulación de esos excesos que han tenido que has tenido o que has venido arrastrando como son todo se hace desde un enfoque de, de eh, de esfuerzo, ¿no? de negatividad porque evidentemente pues a nadie le entusiasma mucho a ponerse a hacer la dieta del alcachofa durante pues eso, un mes o lo que sea entonces todo es esfuerzo, todo es un enfoque mental bastante eh, resistente y bastante negativo eh, evidentemente pueden haber que estas dietas generen resultados pero lo que van generando en un primer plazo es estos resultados Luego, pues, se vienen, ¿no? Se van al traste por los efectos rebotes que vuelves cuando vuelves otra vez a las andadas, cuando vuelves otra vez a ese, ¿no? A ese que, que nosotros llamamos, los habréis escuchado o me habréis escuchado hablar en otras ocasiones del no de la trampa CPA, que es comer en piloto automático, cuando no escuchas a tu cuerpo, cuando comes pues porque toca, sin saber si tienes hambre, de qué tienes hambre, cuando te ves arrastrado un poco por eso, por elecciones alimentarias que ni eres consciente, ni sabes por qué has elegido, pero te ves eh, arrastrado ¿no? o te ves empujado a consumir una serie de alimentos que son realmente pues de muy baja calidad y perjudiciales para la salud. Todo esto evidentemente cuando se consume de forma ¿No? Abusiva. Evidentemente no va a pasar nada porque un día, pues, puntual, tomes un, ¿no? un dulce, tomes un, ¿no? un snack, tomes un te, no te des un, un pequeño premio, o sea esas cosas evidentemente, pero claro aquí estamos hablando de cuando las cosas se van sumando no y todo esto se va acumulando entonces claro, vamos entrando en este circuito ¿eh, no? e imagínate, pues has hecho ese, has puesto ese parche, que es esa dieta del momento, te ha funcionado la vuelves a repetir, pero no tienes ganas porque ya la experiencia de la otra vez pues fue muy aburrido, fue muy duro, fue mucho sacrificio y dices, Buah, es que ahora hacer otra vez esta, venga, pruebo otra. Y otra vez lo mismo. ¿Por qué? Porque el enfoque vuelve a ser otra vez exactamente el mismo. Eh, desde la resistencia, desde la negatividad, desde el buscar una solución rápida, desde el hacer algo así. Entonces, claro, pruebo otra dieta, vuelvo a... ¿no? Como es algo tan insostenible a largo plazo, genera tan poca adherencia, no el estar sometido a dietas, Estrictas y, ¿no? y rígidas que hacen que pues, las ab los abandonos sean altísimos y que cada vez pues, vaya buscando otras para ver si no es tan dura como aquella anterior. Y van pasando los años y vas pasando de estos excesos a estas dietas y esto que esto va generando en el cuerpo un estrés brutal. Y aquí es donde reside un gran parte del problema, porque este estrés lo que va generando es un entorno inflamatorio en nuestro cuerpo donde los. Todos los marcadores inflamatorios debidos a, a, ¿no? al, al estar expuesto a un estrés constante van haciendo que a nivel funcional nuestro cuerpo, nuestras células, no tengan la capacidad de funcionar de forma correcta. ¿Y esto qué, qué, qué acaba pasando? Que se generan resistencias metabólicas y aquí es donde me vienen las personas y me dicen, Edgar... Yo es que llevo un montón de años, he probado todas las dietas y a mí ya nada me funciona. Y no solo eso, no solo es que nada me funcione, es que voy a peor. Es que ahora incluso casi que no como, que sí si tal, que y que, y que y a mí me engorda hasta el aire, me dicen, ¿no? Y realmente analizas eso y vas ves la trayectoria de la persona... Y es normal, hay una explicación bioquímica, hay una explicación hormonal, que es el paso de todos estos años por estas situaciones de estrés. Evidentemente, si a esto le sumamos un entorno emocional, a donde una persona puede tener otros focos, no otras fuentes de estrés, ya sea por su trabajo, ya sea por su familia, ya sea por, por uno mismo, porque a veces somos nosotros mismos los que... Nos, nos dificultamos la vida a nivel emocional ¿eh? y nos ponemos, nos montamos nuestras propias películas en la cabeza que ya no nos hace falta nadie para estresarnos, ya lo hacemos nosotros solitos. Pues eso va generando ese entorno inflamatorio del que os hablaba que va haciendo que el cuerpo pues cada vez se vaya debilitando y cada vez estemos peor, ¿no? A nivel físico sentimos esos, esos cansancios, no los dolores, la, el, el saber que decir, oye, yo no sé qué me pasa, no es, no es una... No es una situación que, que sientas una debilidad tan grande como para quedarte en casa por una, porque ya sea una enfermedad que se ha desarrollado de esto, sino es el estadio previo que no sabes por qué, intuyes que algo pasa, que algo va mal, porque no es normal que te sientas así, eh, ¿no? De débil, con este cansancio, que cada vez, pf, no sé, incluso problemas digestivos, que te vayan saliendo esas pequeñas alteraciones en las analíticas... Y esto vas intuyendo que algo pasa, algo no va bien. Y esto es suma, esto es la suma de todo lo que hemos ido ahí arrastrando durante pues, varios, varios años, que se va cociendo a fuego lento y que sí que al final puede desembocar en alguna patología más importante. Y entonces a nivel físico vienen todos esos problemas. Y a nivel emocional, cuando estamos en esta rueda... De, ¿no? de, la, de los excesos y las dietas, los excesos y las dietas ¿eh? las, de las que os estoy hablando en este podcast, pues a nivel emocional pasa igual. Pensar que... Eh, cuando estamos haciendo una dieta muy restrictiva, normalmente el cuerpo está descendiendo muchísimo un neurotransmisor que se llama dopamina. A día de hoy sabemos que la dopamina es capaz de activarse a través de la ingesta de alimentos que nos gustan mucho, con los cuales eh, hemos disfrutado, con los cuales a veces eh, nos hemos generado incluso adicciones. Eso se llama el circuito de recompensa a, Vía eh, dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que la tenemos todos los seres vivos y que al final, finalmente lo que hace es acercarte al placer. O sea, tú buscas producir dopamina porque la dopamina te acerca al placer. ¿vale? El ser humano hace... Eh, o sea, cualquier ser vivo lo que quiere es acercarse al placer y huir de, de, del, del dolor. ¿no? Hay personas que ir a dar un paseo pues, eh, ¿no? en, en un día libre, pues les genera dopamina, les genera placer. Hay personas que que necesitan pues, más dopamina, eh, o no, no es que necesiten más, es que para sentir la dopamina pues necesitan hacer una actividad muy intensa, no sé, hay gente que se tiran paracaídas, ¿eh? o gente que hace eh, deportes de riesgo y eso les, ¿no? les genera esa dopamina, y por eso, por eso lo repiten y buscan sensaciones más fuertes, y hay otras personas que utilizan la comida, y utilizan ¿no? un pastel, utilizan un dulce, utilizan un salado, utilizan un, ¿no? un, un procesado, porque son los alimentos que sabemos que generan más dopamina. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos aquí una situación que ha generado eh, ¿no? toda esta, ¿no? esta trayectoria que llevamos debido a la exposición del ser humano, a toda esta abundancia, al final, como veis, desemboca en un círculo vicioso de excesos, dieta, excesos, dieta, excesos, dieta, que genera estrés. A nivel emocional me adicta al circuito de recompensa y a nivel físico me genera. me va minando mi salud y me va de, debilitando. Todas eh, las funciones de mis órganos, porque sabemos, eh, como decía, que esta situación acaba produciendo como un entorno inflamatorio donde todos esos marcadores inflamatorios, eh, entre reuquina 6, 2, tumor necrosis factor alfa, PCR, o sea, todos, eh, ¿no? eh, la proteína C reactiva, todos estos van aumentando mucho entonces eso es debilidad para el cuerpo eso son como, como imaginaros las ruedas de una bici ¿no? que nos van poniendo palos no, que no, no son palos que las bloquean, que bloquean la rueda de golpe y te quedas parado, pero sí que son palos que van ahí haciendo resistencia ¿no? y que cuesta mucho pedalear bien, ante esta situación así como he visto a muchísimas personas estar en esa rueda ¿no? Y, 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 ¿no? y, y saber, reconocer que es un reto importante ¿no? el querer salir de ahí, también he visto cómo hay una solución, hay una herramienta que enfocada de la forma correcta es muy contundente eh, y es muy potente eh, para eh, romper tanto esas, esas debilidades físicas como esas resistencias hormonales y como esa situación emocional. Y os estoy hablando evidentemente del ayuno el ayuno en sus versiones tanto cuando es intermitente como cuando es prolongado eh, es una excelente herramienta como estilo de vida para empezar a encauzar eh, toda una una funcionalidad fisiológica correcta de nuestro cuerpo. Sabemos que cuando simplemente haciendo ayunos intermitentes, eh, es decir, dándole al cuerpo esas a partir de esas 14 horas, 15, 16 eh, de, de ayuno, el cuerpo empieza a poner en marcha un proceso muy, muy potente a nivel de desinflamación celular. Y esto es una gran base del ayuno. Esta desinflamación lo que va a hacer es que todos esos neurotransmisores, incluso esa dopamina de la que os hablaba os he hablado, pero muchos otros y, y muchas hormonas sean más eficaces en sus acciones y pensar que cuanto, cuando hablamos de eficacia de las hormonas o, o de los neurotransmisores ellos son sim, simplemente son mensajeros, ¿no? Y cuando los mensajeros eh, llevan, que llevan su mensaje ¿no? imaginar ¿no? Eh, pues esta la dopamina ¿no? que nos genera placer ¿no? pues la dopamina va viajando por nuestra sangre para llegar hasta el cerebro y, en, y lleva una carta en la mano que es toma placer ¿no? a las neuronas ¿no? a nuestros núcleos eh... En neurológicos toma placer pues si esta hormona tiene menos resistencias para hacer eso va, el cuerpo va a funcionar mejor y esto extrapolarlo a todas las dimensiones del cuerpo humano a todos los órganos ¿vale? a todos los tejidos ¿eh? a todas las estructuras entonces el ayuno sabiendo esta capacidad tan potente que tiene a nivel de desinflamación va a empezar que todas esas resistencias físicas y esos obstáculos físicos y fisiológicos con los que hemos ido, nos hemos ido ahí acumulando años tras años empiecen a disminuir y aquí físicamente nos la persona empieza a encontrarse mejor cuando una persona físicamente se empieza a encontrar mejor qué pasa pues que emocionalmente también va de la también va de la mano que se vayan mejorando las situaciones y que poco a poco Toda, toda esa parte eh, emocional y ese circuito de recompensa del que os he hablado que acaba generando una adicción cuando estamos en el círculo vicioso, se permita empezar a generar un círculo más virtuoso, no vicioso, más virtuoso. Poco a poco la persona cuando empieza a ver que incorporando ayunos intermitentes y mejorando la calidad de los alimentos... Las sensaciones de. y los impulsos por querer comer todos esos alimentos que están tan al acceso ¿no? y tan disponibles que hablábamos al principio, empiezan a reducirse, y cada vez el círculo virtuoso va cogiendo inercia, va cogiendo potencia, y todo ello va a generando una situación muy, muy favorable a la. ¿no? A, la, a que el cuerpo humano pues esté mucho mejor esto evidentemente nos hace tener una conexión mucho más fuerte a nivel físico con nosotros y además es un aprendizaje emocional muy interesante Cuando empezamos a, a estar en paz con los alimentos y el cuerpo y eres capaz de estar 16 horas sin comer nada y estar en paz, esto te da un aprendizaje muy potente y te da una gran libertad alimentaria. La libertad alimentaria se basa en que tú aprendas, tu cuerpo aprenda a que en nuestro propio organismo hay reservas de las cuales podemos tirar para tener energía para todas nuestras funciones y que absolutamente no le pasa nada a tu cuerpo cuando estás 16, 18 horas sin ingestas, 14 horas y luego ya en los ayunos prolongados más tiempo. Así que el ayuno intermitente empieza a ser un escenario muy interesante para una recomposición y para eh, darle una patada ¿no? al saco de las dietas. ¿No? y, y bueno, alejarlo a lo máximo de nuestras vidas. A partir de ahí, los ayunos prolongados de ya un día, dos días, tres días o incluso más pueden ser también un, un, ¿no? un, una herramienta muy resolutiva para profundizar muchísimo en los esos beneficios que os estoy explicando que realiza el ayuno intermitente. El ayuno prolongado es una gran experiencia metabólica y es una gran experiencia también de esta relación emocional con la comida cuando tú dejas varios días de hacer ingestas sólidas de alimentos eh, haces una desconexión con el hábito de comer y esta desconexión te da una distancia te da un, ¿no? un margen en el cual tú puedes eh, tú eres tú puedes ser mucho más consciente de cuál es tu relación con la comida todos estos aprendizajes te van a ir dando a nivel emocional mucha solidez, mucha base para que todos estos cambios que te puede aplicar el ayuno intermitente no sean una dieta más que vayas a realizar durante unos días, o unas semanas eh, o algún mes, sino que ya sea un estilo de vida, un estilo de vida basado en... En la inclusión de los ayunos, ayuno intermitente como día a día y luego ayunos prolongados que se pueden ir incorporando en momentos puntuales de, del año, ¿eh? del semestre, del trimestre. Cada uno aquí ya eh, irá viendo cómo, ¿no? cómo, cómo es su, su, su momento y su, y su situación que mejor le, le conviene realizarlo. Ha sido un placer compartir esta información contigo y nos vemos en el próximo episodio. Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners. Si quieres apoyar este podcast y ayudarnos a crear más contenido como este, nos ayudaría muchísimo que nos dejes una reseña de 5 estrellas en iTunes, Spotify, e box o donde quiera que nos escuches.